Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. De Raúl Alarcón. Soy Chayanne, aquí en Z92. La música que te encanta y conoce. Tú me saliste mala, 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 Z92. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. Y bien, hasta ahora cuando son las 8 de la mañana, antes de ir con nuestro primer invitado de la mañana, en ahora con Oscar Aza, vamos con los precios del combustible, la gasolina, cómo amanece hoy, julio 27. En el sector de Jayalía, la gasolina regular se encuentra a 3 dólares con 93 centavos. En Jayalía Gardens, 3.99. En Miami Gardens, 3.62. En la ciudad de Miami, 3.99. Lo que es en Kendall, 4 dólares con 9 centavos. En el Doral, 3.99. En la playa, 4.69. En el sector de Homestead, 3.93. En Weston, 4.23. Y en Miramar, 3.79. Oscar, los precios del combustible. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Bueno, ya tenemos a... En estos momentos a Carlos Asilis, quien es una verdadera figura eh, importantísima para eh, informarnos y orientarnos de dónde nos encontramos. Doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment. Eh, Carlos, siempre es un honor tenerte en el programa. En un día tan importante, cuando se espera que si no hoy, por lo menos en esta semana, la Reserva Federal anuncie... Eh, si lo va a anunciar un aumento en las tasas de interés interbancario. ¿Cómo ves la situación de la inflación? Son muchas preguntas concurrentes. El tema de la inflación, el tema de las tasas de interés y qué es lo que se busca con esto. Bienvenido como siempre. Sí, buen día Oscar. Siempre un placer y privilegio estar en tu programa. Eh, en respuesta a tu pregunta, efectivamente el día de hoy está pautado eh, un aumento eh, en las tasas de interés de referencia, los fondos federales, la tasa de fondos federales eh, por parte de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense. El mercado está anticipando, igualmente yo, un aumento de tres cuartos de punto porcentual eh, y eh, esto es en respuesta a la preocupación de la Reserva Federal ante el fenómeno de inflación que estamos atravesando. Eh, eh, eso en primer orden, eh, la respuesta a tu pregunta sobre eh, una posible alza en las tasas de interés de referencia. En cuanto a tu segunda pregunta, en cuanto a referente a la inflación, efectivamente la inflación ha sido la mayor preocupación eh, de la población eh, en Estados Unidos y del mundo estos meses, este año, eh, y eh, en cuanto la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado esas presiones inflacionarias, tal como comentamos en una intervención anterior en tu programa, así como también el segundo shock 
que ha eh, empujado la inflación a niveles eh, muy elevados ha sido o ha provenido eh, del encerramiento que hemos visto en China, fruto de, una, de, la, de la decisión política en, en Pekín eh, de cara a la, al, al virus. ¿no? Entonces, eh, esto está observado la situación. El, la Reserva Federal, ¿qué, ¿qué significa esto en cuanto a eh, la tu tercera pregunta, cuanto eh, eh, ajuste de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en lo que resta del año? ¿Y qué significa esto o dónde nos encontramos en cuanto a la dinámica de inflación? Vamos a proceder a responder a, tu, a esas dos preguntas. En cuanto a la dinámica inflacionaria de aquí al final del año, es mi entendimiento, conforme en línea con lo que comenté en tus programas hace varios meses ya, que íbamos a ver lo peor en inflación para el segundo trimestre. Y yo entiendo que así es eh, la realidad. Esa es la realidad. Hemos, de hecho, hemos empezado a ver una caída importante en las expectativas de inflación en los mercados, eh, ¿De dónde surge esta desaceleración de la inflación? Surge de varios, de, de varias, de varios ámbitos, eh, Oscar. En primer orden, eh, el deterioro importante que estamos viendo en la economía china, especialmente el sector inmobiliario, ha golpeado eh, de una manera importante hacia abajo el precio del cobre, el precio del acero y el precio de muchos bienes que se usan en la producción de artículos de todo tipo. Y yo entiendo que ese aspecto esas caídas en los precios eh, de esos artículos va a continuar y eso va a ayudar a empujar la inflación hacia abajo, es decir, una, una desaceleración. El segundo ajuste eh, hacia abajo de la inflación, es decir, una caída en la inflación, proviene de una dinámica geopolítica que tú lo has comentado muchas veces en tus programas, eh, proveniente de la, de, del fenómeno bueno de la guerra en Ucrania, es decir, Ucrania y Rusia ambos representan eh, o constituyen eh, los graneros, el granero del mundo. ¿no? Entonces, debido al acuerdo eh, que le conviene a Putin, ¿no? que se llegó hace unos días a través de la intervención de Erdogan, líder turco, hemos visto o estamos esperando, y se está empezando a perfilar, una reapertura parcial de los puertos en Odessa y otros puertos importantes en Ucrania para el envío de eh, granos al resto del mundo. ¿Y eso, eh, eso qué significa? Eso significa que los mercados financieros han respondido a esa realidad y hemos visto una caída importante en la inflación de alimentos, de granos, en las últimas semanas. El consumidor aquí en Miami, en Estados Unidos, aún no lo ve. No ve el efecto de estas dos dinámicas, eh, Oscar, de caída en la inflación que comenté, pero eso viene. Ahora bien, eh, ¿qué significa eh, todo esto para la economía y para la inflación? Uno, entiendo que la inflación va a caer de aquí a final de año, pero no a un ritmo suficientemente acelerado como para evitar que la Reserva Federal de Estados Unidos siga subiendo las tasas de interés. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta dinámica de desaceleración de la economía, de hecho una recesión leve que comenté en tu último programa hace meses, donde advertí a los oyentes a tener una postura cautelosa de cara a sus finanzas familiares, deuda, tarjeta de crédito, yo la sostengo. Y de hecho los datos así confirman que lo que estábamos vaticinando es una realidad. Entonces las tasas van a seguir encareciéndose, la economía se va a desacelerar, muy probablemente veamos una recesión leve, esperemos que sea leve en Estados Unidos, por el momento no veo los, uh, los datos que me lleven a esperar una recesión mayor. Eh, pero ahí es donde estamos, Oscar, espero haber respondido a tus múltiples Sí, preguntas. cómo no. Ahora, ¿por qué se ha, se están eh, reduciéndose... Dos factores importantísimos, el, el precio de la gasolina y el, el precio de las viviendas, de los bienes sí. raíces. 
Sí, ¿por qué se están reduciendo, dices? O, sí, sí, ¿por qué están reduciéndose el, 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 los precios? ¿Están bajando los precios? Claro. Sí, el, el, claramente esto siempre, el ajuste en el mercado inmobiliario, Oscar, como sabes muy bien y tus oyentes, siempre empieza por el lado de alquileres. Eh, ¿Por qué se está ajustando? Hemos visto en las últimas semanas, y de hecho ayer salieron unos datos más frescos, que eh, ha habido una discordancia entre el número de viviendas nuevas que se han vendido últimamente y el número de viviendas nuevas que están siendo ofertadas. Es decir, ha habido un aumento... Hay una brecha que se ha creado entre el número de viviendas de construcción nueva que existen, que están dispuestas a, es decir, en, en disposición a la venta, y el, y el número de viviendas nuevas que han sido compradas, que donde hemos visto un cierre. Y esa brecha lo que te indica es un exceso de oferta. Y esa es la respuesta a tu pregunta, Oscar. Porque hemos visto una caída en algunos ámbitos, en unas áreas del país. El sur de la Florida ha sido... Eh, mucho menos afectada que el resto del país, una caída, en, un, un deterioro, una desaceleración en el mercado inmobiliario por oferta de demanda. ¿Y por qué? Puedes preguntaros, cara, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a múltiples consideraciones. Hemos visto cómo el costo de eh, tomar eh, préstamos hipotecarios en Estados Unidos, la tasa de hipotecaria de 30 años en Estados Unidos se ha duplicado este año, Oscar. Desde enero de este año hasta la fecha, prácticamente se ha encarecido un 100% el costo de para un, un comprador de una vivienda de, de, de pagar ¿no? de pagar el servicio de esa deuda hipotecaria. Entonces, eso obviamente golpea la, la disposición, erosiona la disposición de aquellos que están eh, queriendo comprar casa. El segundo eh, eh, factor, obviamente, es el costo de la vida. Hemos visto que aunque ya estamos viendo, como comenté hace unos minutos, una, una reversión en ese fenómeno, eh, para lo que, en lo que va de año, la, la, la vida se ha encarecido para todo el mundo en cuanto al, al presupuesto familiar. Le hace inflación energética, inflación alimenticia, y ya estamos hablando ahora de inflación financiera, es decir, el costo de estos préstamos. Y finalmente, para coronar todo esto, eh, eh, lo que comenté también hace unos minutos, que el mercado laboral, que la gente no lo está viendo en el momento, pero eso viene se va a desacelerar aún más. Es decir, la tasa de desempleo es prácticamente seguro que va a subir por lo menos un y medio por ciento más en lo que queda de año, o un poco más de, un año, de, de lo que queda de año, y eso lo digo con propiedad en función de la dinámica que estoy viendo semana tras semana en cuanto a aquellos, eh, aquellas personas que están, que están los despidos, ¿no? y la demanda por... Eh, trabajadores por parte de empresas tanto grandes como Microsoft, Google, como empresas pequeñas. Finalmente, el mensaje, doctor eh, Asilis, es apretarse el cinturón en las finanzas eh, de cada uno de nosotros, pagar las tarjetas de crédito eh, y una especie de plan de austeridad. Eh, correcto. Re reitero lo dicho en tu programa hace tres meses aproximadamente, eh, con, incluso con mayor énfasis de lo que hice hace tres meses, donde en ese momento era más bien una, eh, un escenario donde veía una buena probabilidad, ahora lo veo aún más claro. Aún, absolutamente todo lo dicho por ti lo, lo sostengo y lo reitero.